0: Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün hazırladığı Markus Graf'la sanat tarihi programını dinleyeceksiniz. Merhabalar, bugün barok hakkında konuşmak isterim. Ve bu bağlamda 17. yüzyılın yeni bir akımından bahsedeceğim. Şimdi barok dediğinde genellikle insanların çok dramatik, süslü, görkemli, Mekanlar, saraylar, katedrallar aklına gelebilir ve hakikaten mimarlık tarihine baktığımızda orada çok net bir şekilde bir değişim hissedebilirsin. İşte dış cepelerinde geometrik şekiller yanı sıra artık organik dalga şeklinde organik şekiller ekleniyor. Ya da iç mekânlara baktığımızda daha süslü, daha fazla elemanlardan oluşan bir iç tasarımdan bahsedebiliriz ve bu şekilde daha dramatik daha görkemli mekanlardan bahsedebiliriz. Kıyafetlerde de öyle. Kostümlere baktığında işte renkleri, kumaşları, katmanlar muhteşem. Tabii ki resim alanında da birçok yenilikten bahsedebiliriz. Renk, gölge oyunları, ışık oyunları, işte kompozisyon anlayışı ve naturalizm, doğalcılık. Bugün iki sanatçı hakkında konuşmak isterim. Birincisi Caravaggio, ikincisi Rembrandt. Caravaggio ile başladığımızda İtalyan bir sanatçıdan bahsediyoruz. İşte 1571-1610 arasında yaşayan bir sanatçı. Tam aslında maniarizmden baroğa geçiş yapan bir sanatçı diyebiliriz. Birçok yerde yaşayan, çok hareketli, dramatik, aslında şiddet dolu olan bir hayat yaşıyor. İşte Milano, işte Toskana, Sicilya, Malta, Napoli birçok yerde yaşayan bir sanatçı. Şimdi onun çalışmalarına baktığımızda birçok özelliğinden bahsedelim. Birincisi, karavacan resimlere baktığımızda genellikle monokrom, simsiyah, anonim, mekansız bir mekandan bahsedebiliriz. Genellikle siyah bir background, bir arka fon önünde duran kişilerden bahsedebiliriz. İkinci olarak figürlere baktığımızda bu figürleri sanki bunun gibi bir tiyatro sahnesi üzerine duruyorlarmış gibi Duruyorlar. Yani sanki bir spotlight altında kalıyor, kalıyorlarmış gibi ve bu bağlamda çok dramatik ışık ve gölge efektleri orta e, çıkıyor ve zaten sanat tarihi içinde tenebrism diye bir terim kullanıyoruz bu estetik tanım, tanımlaması için. Aynı zamanda tabii ki figürlere baktığımızda işte muhteşem ve çok yeni yetenekli bir sanatçıdan bahsediyoruz. Çünkü o aradaki anatomi bilgisi, renk kullanımı inanılmaz ve genellikle mitolojik ya da dini konular üzerine çalışan bir sanatçı olarak 17. yüzyılın en büyük sanatçılardan birisi ve bundan sonraki kuşakları işte Rubens, Rembrandt ve birçok farklı barok sanatçı sanatçıları derinden etkiledi. Şimdi Caravaggio'nun bir resminden bahsedelim. David ve Goliath'ın kafasıyla. Yani David with the head of Goliath. 1610'da yapılmış olan bir resim. Bu resme baktığımızda bir figür görüyorsunuz ve bu figür elinde bir kesilmiş bir kafa tutuyor. Aslında çok çok korku verici, hatta iğrenç bir resim. Çünkü bu kesilmiş kafasına baktığımızda altından hala işte kan akıyor. Yani sanki bir korku filmi seyrediyormuşuz gibi, belki The Walking Dead gibi zombi filmleri aklınıza gelebilir. Ve hakikaten Caravaggio'nun resimlerinde sıkça, çok açık bir şekilde şiddet sahneleri görebiliriz. Şimdi hatırlatayım, geçen ayda Renaissance hakkında konuşurken Michelangelo'nun Davut'undan bahsetmiştik. Hatırlıyor musunuz? Çok güzel, idealize edilmiş, genç bir Davut'tan bahsettik. Ve işte Goliath ile henüz çatışmadı. Yani çatışmadan önceki anı görüyorduk. İdealize edilmiş, muhteşem, atletik, hoş bir figür. Öbür tarafta Donatello'nun Davut'unu düşündüğünüzde, Donatello ne yapmıştı? Davut gösteriyor. Kafası çoktan kesilmiş Goliath'in ve bir ayak ile bu kafa üzerine duruyor. Ama bu heykelde de ne kadar vahşi bir sahne olsa da çok güzel, çok idealize, çok hoş bir figür. Şimdi Caravaggio'nun resmine baktığımızda yani o kadar güzel mi, o kadar hoş mu? Evet güzel bir resim, güçlü bir resim ama hakikaten güzel mi? Hakikaten bu resmi yatak odanıza ya da işte koridora ya da salonu, yemek odasına asar mıydınız? Bilemiyorum. Çünkü Caravaggio'nun resmine baktığınızda aslında İncil'deki vahşi olan hikayesini tam anlamda hissedebilirsiniz. Çünkü Hikayesi şöyle gidiyor hatırlıyorsunuz çoban genç bir adam işte Goliat adlı karşı ordunun en büyük muhteşem büyük ve deneyimli bir savaşçı karşı savaşacaktı işte çobanın silahı bile yok e dolayısıyla herhangi bir geleneksel kılıç ya da başka bir silah seçmekten vazgeçiyor ve sapan yani slingshot kullanıyor ve bununla Goliata karşı çıkıyor Goliat Kaybediyor. Çünkü bu sapan ile Davut Goliath'ın tam alını vuruyor, bayıtıyor, dev adam düşüyor ve sonra Davut Goliath'ın kılıçını alıp onun kafasını kesiyor ve savaş bu şeklinde bitiyor. Şimdi Karavacca'nın resmine baktığımızda mücadele ve savaşın sonu görüyorsunuz. Davut gelmiş, kafası kesmiş ve işte simge olarak ...karşımızda tutuyor ve Goliath'ın yüzüne baktığında işte ölmüş zavallı bir adam, işte kan hala akıyor. Alına baktığınızda işte hala bu taşın izini görebilirsiniz dikkatli baktığınızda ve Davut'a baktığımızda çok doğal duran... ...yani o anda sanki birisi fotoğraf çekiyormuş gibi çok gerçekçi gibi görünüyor fakat dikkat... Bu resimler üzerine tabii ki gerçekçi ya da gerçekçilik kavramı kullanamıyoruz. Çünkü hikaye gerçek olup olmadığını bilemiyoruz. Yani bu bir inanç gerçekçiliği. Yani dini bağlamından gelen bir öykü. Gerçekçi olsa da ya da olsaydı da karavacıyı bu sahne görmediğinden dolayı biz bu resmi gerçekçi diyemiyoruz. Ama Renesans'taki idealize edilmiş olan estetik Anlayışı da kullanamıyoruz artık. Çünkü figürü baktığımızda sıradan bir çoban görüyorsunuz. İşte kıyafetine baktığınızda işte bir köylü, fakir bir çocuğunun kıyafetini görebilirsiniz. Duruşu da bir herhangi bir idealize ya da herhangi bir poz da söz konusu değil. Davut'un, yani Michelangelo'nun Davut'un bir poz gördünüz. Donatello'nun heykelinde bir poz görüyordunuz. Adeta işte poz veriyor. Fakat Karavaccio resmine baktığınızda sanki o anla kafasını almış, göstermiş ve bu an yakalamış Karavaccio. Dolayısıyla doğal görünüyor ve bundan dolayı biz bu estetik doğal, doğalcılık, naturalizm diyoruz ve bu Rensossa karşı çok önemli bir yenilik. Çünkü Karavaccio böyle bir sanatçı. Nasıl olması, nasıl betimlemesi gerektiğini düşünmüyor. Adam şunu düşünmüş: Ben o an, orada olsaydım. Bu sahane nasıl olurdu? Bunu düşünüyor. Ve tabii ki kendi hayatında çok savaş, vahşet cinayetleri gö- gören bir sanatçı. Dolayısıyla işte oradaki kan akışları, or- oradaki tutuşu, oradaki tutumu oldukça ikna edici oluyor. Aynı zamanda işte bu simsiyah mekanın karşısında çok sert, ...gölge ve ışıklarının kontrastının içinde olan bir figür görebilirsiniz. Ve mesela maniyarizm ile karşılaştırdığımızda... ...örneğin El Greco ya da Tintoretto ile karşılaştırdığımızda... ...mesela Caravaggio'da fırça abiler yok. Sanki bir aynaya bakıyormuşuz gibi ya da bir pencereden bakıyormuşuz gibi... ...ya da gezerken oradaki figür görüyormuşuz gibi görünüyor. Çok gerçekçi görünüyor. Dolayısıyla Caravaggio'nun çalışmalarına baktığımızda... İşte hem bu tenebrizm, bu renk ve gölge kullanımı, renk, anatomi kullanımından dolayı renesans ve maniyalizmden bir farkı yaratan bir sanatçı. Ve kendi zamanında ünlü olan bir sanatçı. İşte tartışılan bir sanatçı tabii ki. Ama aynı zamanda Caravaggio'nun çalışmaları, bundan sonraki kuşakları çok derinden etkiliyor. Ve bu yüzden Caravaggio bu bağlamda maniyarizmden baroğa geçiş yapan ve baronun, barok sanatının ilk önemli ustası olarak değerlendirebiliriz. İkinci sanatçı için Rembrandt van Rijn hakkında konuşalım. Yani Rembrandt hakkında bazı bilgileri paylaşmak isterim sizinle. Dikkatle baktığınızda bu arada barok sanatına ve oradaki sanatçılara baktığımızda birçok farklı ülkeden sanatçılardan bahsediyoruz. Yani işte İtalya, işte Fransa, işte Hollanda. Ve o dönem 17. yüzyıl, işte Flamen bölgesi, işte Belçika, Hollanda, Kuzey, Almanya, işte Hollanda, Diki bölge hakkında konuşurken, o dönemde biz genellikle Altın Çağ'dan bahsediyoruz. Çok hızlı yükselen ve zenginleşen bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu ülke sanat ve kültürü çok önem veren bir ülke. Ve bu ülke içerisinde birçok önemli sanatçı ortaya çıkıyor bu dönemde. En önemlisi belki Rembrandt. Rembrandt aklınıza belki ilk olarak şey getiriyor, otu portreleri ve evet bu konuda çok önemli bir sanatçı çünkü aslında oto portre baktığımızda sanat tarihinde yeni sayılacak bir konudan bahsedebiliriz çünkü ancak Rönesans döneminde yavaş yavaş bazı sanatçılar bu konu üzerine çalışıyorlar. Portre sanatı daha önce vardı tabii ki ama Albrecht Dürer yani 1500lerinin başından itibaren Albrecht Dürer gibi sanatçıları hayatın boyunca kendilerine inceliyorlar ve kendi oto portreleri Ve bu oto ile aslında kendile inceliyorlar ve kendi hayatını yansıtıyorlar. Fakat mesela Rembrandt'ın oto portreleri ve Dürer'in oto portreleri baktığımızda çok büyük bir farkı var. Dürer'in oto portreleri aslında tekrar idealize edilmiş olan oto portreleri. Yani saçları, kıyafetleri, duruşu, bakışı hepsi muhteşem ama tabii ki kurgulamış ya yani çok dikkatli bir imaj yaratıyor sanatçı o konuda. Dolayısıyla çok doğal ya da gerçekçi oto portreleri değil aslında. Rembrandt ona karşı olarak aslında kendi hayatı bu oto portre sayesinde bizimle paylaşıyor ve yüzlerce oto portre yapıyor hem tuval üzerinde hem çizim olarak ya da baskı olarak ve koleksiyonel arasında çok sevilen bir konum. Ve Rembrandt aslında bu oto portreler sayesinde hayatın özel hayatındaki ve profesyonel hayatındaki ups and downs yani yükselişi ve çöküşü çok net bizimle paylaşıyor. Genç sanatçı olarak çok havalı, genç bir sanatçı olarak çok işte üstten bakışlarla işte aynaya bakıp kendi resmini yaparken işte doğru noktasında artık kıyafetleri ve bakışları baktığını tespit edilmiş ve öndeğer olan bir sanatçı olarak bakarken hayatın sonunda yaşlı ve iflas eden ve etrafında herkesi kaybeden Eşini, çocukları, herkesi kaybeden ve aslında çöküşünü yaşayan bir sanatçı olarak biliyoruz ve bu oto portreleriye baktığında bunlara çok net bir şekilde hissedebiliriz. Öbür tarafta tabii ki kendi zamanında çok sevilen ve istenen bir sanatçı. Yani o dönemde artık portre sanatı, işte dini konuları, mitolojik konulara yanı sıra işte bunun gibi portreleri çok yaygın olarak görebiliriz ve Frans Hals gibi o dönemde çalışan sanatçıları muhteşem portreler yapıyorlar. Hem tek figürlü hem de bazen işte derneklere ya da milisya ile ilgili resimleri yapıyor. Ve bu konuda belki en ikonik resimlerden birisi tabii ki Rembrandt'ın Night Watch. Asıl Night Watch tam onun gerçek ve doğru ismi değil. İsmi The Company of France, Banning Kork and Willem van Ruytenburch. Kusura bakmayın okumam gerekiyor çünkü çok uzun bir başlık. Ve o Night Watch dediğimiz başlığı baktığımızda gece de bir milisya, bir sivil ordu dediğimiz sokaklar üzerinde gezerken silahlı, lambalı bu dar sokaklarda gece başlamak üzere çok gizemli ve çok hareketli bir resimden bahsediyoruz ve çok doğal gözüküyor. Ve o arada barok sanatından bildiğimiz, Karavacca'dan bildiğimiz sert gölge ve ışık oyunları görebilirsiniz. Sanki birkaç tane spotlight içinde kalan figürleri görebilirsiniz. Ama oradaki bakışları, oradaki duruşları, işte bayrakları tutuyorlar, işte silahları tutuyorlar. Ve sanki biz o an şahit oluyoruz, bu resminin içinde yer alıyoruz. Tek portre için tekrar Franz Haltz ve Rembrandt karşılaştıralım. Mesela Franz Hals'ın Peter van der Brücke adlı portreye baktığımızda 1633'de yapılmış olan bir resim, İnanılmaz bir resim. Muhteşem bir resim. Hatta günümüzdeki tabir snapshot bir resim. İşte günümüzde Instagram, Facebook, sosyal medyalarda bir sürekli fotoğrafları paylaşıyoruz. Bazen selfie çekiyoruz, bazı insanlar bizi çekiyor. Ve doğal ortamda çekilen fotoğraflarda. İşte kahvede oturuyorsun, kahve içerken. Markus efendim, şlak. Sonra biz bu, bu fotoğrafı beğendiğinizle yüklüyoruz. Bu snapshot estetik sayesinde daha doğal, daha hareketli, daha canlı resimler ortaya çıkıyor. Franz Haletz'in resmini bunu çok net bir şekilde görebiliriz. Rembrandt ile karşılaştırdığımızda onun ötesine geçen bir sanatçıdan bahsedebiliriz. Mesela Rembrandt'ın bir portresini anlatmak isterim. Jan Sixx'ın... Portresini yapıyor. 1654'teki portresine baktığınızda dikkatli inceleyin. Siyah bir arka fon önünde duran figürüne baktığınızda yüzü oldukça gerçekçi, doğal ve ayrıntılı çalışıyor ve betimliyor. Fakat aşağı indiğinizde ve kıyafetlere baktığınızda başka bir boyutu taşıyor resim sanatını. Çünkü artık mesela bu kıyafetteki aplikasyonlara bakın. Kumaşının dökülmesini bakın, düğmeleri bakın. Bunları hepsi tek tek olarak betimleyebiliriz, işte düğüm vesaire. Ama aslında dikkatli baktığımızda, mesela bu düğümlere ve kumaş parçaları, sert fırça dağbilleri izah ediyor. Ve tabii ki bir nesneden hala bahsedebiliriz ama onun kadar artık boya ve renk ortaya çıkmaya başlıyor. Ve kıyafet üzerindeki fırça dağbilleri baktığımızda çok aslında modern bir. Fırça kullanımı söz konusu. Yani orada hakikaten soyutlama söz konusu. Ve artık barok sanatında şunu görüyoruz. Desen ve çizim ya da çizmeden ziyade, yani çizgiden ziyade boya ve renk önemli olmaya başlıyor. Ve bunun için muhteşem bir örnek daha görebilirsiniz. İşte kesilmiş öküz adlı isimine baktığınızda aslında sıradan bir konu. İşte bir kasabın arka tarafında, ...işte ahşap bir sütü üzerine kesilmiş büyük bir öküz görebilirsiniz. Kesilmiş organları çoktan alınmış ve orada bekletiliyor. Fakat renkleri bakın, renk tabakaları bakın. Yani bu resmine baktığımda tabii ki hala bir öküz görebilirim, bir ceset, bir vücut görebilirim. Ama bunun kadar işte renk tabakaları, fırça darbeleri, katmanları baktığımızda aslında artık Rembrandt hem ölüm ceset, çürmek, hayatı yaşamak, yaşamak ve ölümü karşı savaşmak ile bir bağlantı kurabiliriz. Ama aynı zamanda sadece bu renklere baktığımızda bu renginin tadı, bu yağlı boyasının kokusunu alabiliyormuş gibi hissedebilirsin. Yani sıradan bir nesne boya sayesinde bambaşka bir hale getiriyor. Bu yüzden mesela 19. yüzyıldaki sanatçıları, çünkü Rembrandt iflas ediyor, Neredeyse unutuluyor. Fakat 19. yüzyılındaki sanatçılara baktığımızda, empresinizm içerisinde ama modern avantgardlardan birçok sanatçı Rembrandt'a referans veriyor. Çünkü Rembrandt sayesinde boyanın gücü, boyanın önemi orta çıkmaya başlıyor. Ve bu tabii ki özellikle 20. yüzyılındaki sanatında hem ekspresinizm hem de fauvizm hem de modern soyut sanatında ana konusu olmaya başlıyor. Ve bu bağlamda tabii ki barok dönemi, estetik, Açısından da çok fazla çeşitten oluşan yaklaşımlardan bahsedebiliriz. Mesela bazı sanatçıları işte Caravaggio gibi işte Renesans'a yakın fırça dâbileri göstermeden ve evet. hala bir illusyonun peşindeyken öbür tarafta Rembrandt gibi sanatçı artık soyutlama, deformasyon dahil ediyor ve geçen ay konuştuğumuz Greco ve Tintoretto'ya çok daha yakın bir bağlantı kurabiliriz. Onun dışında bakın Rubens, Jan van Mare, ya da işte Loren, Velázquez gibi sanatçılar da o dönemde yaşıyorlar ve bütün bu sanatçıları yan yana koyduğumuzda işte Las Meninas aslında resim mekan içinde ve dışında olmakla beraber çok modern bir resim anlayışı üzerinde duran bir sanatçı, Jan Fermeer daha çok ışık üzerinde yansıtma üzerine ve renginin psikolojik ve psycho-visual impact üzerine duran bir ressamdan bahsederken çok çok farklı yaklaşımları görebiliriz. Bu yüzden sanatın ve sanatın yaklaşımları ve yöntemlerinin sayısı ve yaklaşımları çoğalıyor. Ve bu yüzden barok sadece süslü püslü, işte tatlı, hoş bir dönem olarak Değerlendirmememiz gerekiyor. Hatta Rubens'in resimlerine baktığımızda, The Massacre of the Innocents önemli, örneğin bunun gibi resimlere baktığımızda şiddet dolu ve oldukça duygusal bir resimden bahsedebiliriz. Bu isim Barok sanatında birçok modern sanatta doğru kökleri ve göndermeleri şimdiden ve ipuçları şimdiden bulabiliriz. Öbür tarafta bugünkü konuşmanın sonunda belki şunu da altını çizmemiz gerekiyor. 17. yüzyılında işte İspanya, işte Flamen bölgesi Avrupa için aslında altın bir çağ olarak değerlendirebiliriz ve sanat ve kültür coşuyor. Bu bağlamında koleksiyonelikte de, de başlıyor. Tabii ki Rönesans'ta Medici aileler gibi aileleri biliyoruz ama 17. yüzyılında artık daha geniş ve daha yaygınlaşmış bir şeklinde koleksiyonelik görebiliriz. En azından şunu diyebiliriz aristokrasi sınıfı artık sanatsız Olmaz. Sarayın varsa kesinlikle en iyi sanatçıların, en iyi yapıtla ile beraber kendi eğitimi, paranı, gücünü ispatlamak zorunda kalıyorsun. Bu yüzden hem aristokrasi bağlamında koleksiyonerlik çoğalıyor, yükseliyor ama aynı zamanda tabii ki işte tüccarlar, doktorlar gibi zengin kentli insanlar artık koleksiyon yapmaya başlıyor. Ve son olarak şunu da altını çizelim. Zaten o dönemde bu arada akademik eğitim de başlıyor. Yani 17. yüzyılın ortasında Paris'te meşhur olan devlet, sanat, güzel sanatlar akademisi o dönemde açılıyor. Dolayısıyla bakın koleksiyonerlik kurumsallaşıyor, yaygınlaşıyor. Sanat eğitim kurumsallaşıyor, yaygınlaşıyor. Daha önce çırak-usta ilişkisi varken artık de belli sanatçılar ve belli profesörlerden eğitim alıyorsun. Ve son olarak o dönemde saydığım sanatçıları yanı sıra yeni türler ortaya çıkıyor, yani yeni jeneraller ortaya çıkıyor. Şimdiye kadar üç tane konu hep görüyorduk: tarih resim, yani history painting ve bu konuda işte ya dini konuları, mitolojik konuları ya da işte savaş konuları görüyorduk. Öbür tarafta poetryleri görüyorduk. Fakat Barok döneminden itibaren genre resim yani gündelik hayatımdan kaynaklanan resimleri görebilirsiniz. İşte vaftiz sahneleri, işte köy düğünleri gibi gibi konuları, sokak sahneleri, restoran e, sahneleri gibi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla gündelik hayat sanat tarih içinde önemli bir konu olarak görmeye başlıyoruz. Üçüncü yenilik peyzaj ve manzara resmi. O daha önce yoktu fakat barok döneminde artık insansız resimlerinin çoğaldığını görüyoruz. Ve tabii ki işte özellikle yemek salonları ya da işte koridorlarda ya da evlerinde bir anda dekoratif amaçlı olarak yapılıyor. Bir tarafta bu manzaralar içerisinde doğanın gücü, doğanın güzelliği ve Tanrı'nın gücü ve güzelliğini yansıtmaya çalışıyorsun. Bu isim bakın gündelik hayatı girdi doğa girdi. Yani resim ve manzara resmi girdi. Son olarak Naturmore yani ölü doğa, still life onu da artık 17. yüzyılda bir tür olarak, bir genre olarak görmeye başlıyoruz. Yani işte bu muhteşem masalar üzerindeki işte istakosları, ördekleri işte bardakları ama dikkat orada da tabii ki bir tarafta dekoratif amaçlı yapılmış olan resimlerden belki bahsedebiliriz ve bu isim o kadar popüler ve yaygınlaşıyor ama Still life içinde de sanatçı hayatını yansıtıyor. Çünkü dikkatle baktığımızda meyveleri hepsi eşit değil. Bazıları olgun, bazıları çürüm- çürümek üzerinde, bazı yeni. Dolayısıyla hayatın farklı boyutları ve dönemlere bu natur moalları görebilirsiniz. Ya da klasik örnek kadehleri görüyorsunuz. Bazıları boş, bazıları dolu, bazıları yarım. Boş ya da yarım dolu. Nereden bakarsınız? Bazı erotik göndermeler bile yapıyorlar. Mesela İncil'lere baktığımızda bazı açılmış, bazı kapalı. Mesela e, meyvelere bazı soyulmuş, bazı kapalı. Ve bu bağlamda bu naturmoylerde de hayatının tüm boyutları ve tüm konuları aslında yansıtıldığını söyleyebiliriz. Bu yüzden 17. yüzyılın barok dönemine baktığımızda e, sanat yeniden bambaşka bir boyutu taşınıyor. Naturalizm bir estetik kavramı olarak altını çizmemiz gerekiyor. Diagonal kompozisyon ve daha dramatik kompozisyonları, daha kaotik kompozisyonları söz konusu çünkü hayat kaotik, hayat doğal ve dolayısıyla kompozisyonları kurgu gibi değil, daha doğal gibi yapmaya çalışıyorlar. Dramatik ışık ve gölge, tenebrizm konuları açılıyor ve onun yanında sanatsal, gelişmeleri yanı sıra sanat ortamı kurumsallaşıyor ve profesyonelleşiyor ve genel olarak sanatçılarının değeri ve sanatının değeri toplum içinde yükseliyor. Markus Graf'la sanat tarihi programını dinlediniz. Esenlikler dileriz.